0: 清谈微博报，给生活加点料。今天是四月十二号，星期五。我是小雨。最近我一直在思考一个问题啊，为什么我们在晚上熬夜的时候，胡子会越变越长、越变越粗，但是头发却会越掉越少呢？微博四百九十八万人关注，共青团中央发问视觉中国。世界第一张黑洞照片发布之后呢，就有网友发现，在视觉中国的网站上，这张黑洞照片被标注为版权为视觉中国所有。但是随之而来的是，相关科研人员在公共媒体上表示，这张照片的版权属于全人类。而相关的情况一经曝光，视觉中国又站出来回应说，那个黑洞的照片呢、啊，它的那个版权属于另外一个组织啊。我们视觉中国呢，是通过合作伙伴获得了它编辑类的使用授权，这个图片的授权哎、呃，并不是独家。你以为这事就结束了吗？远远没有啊！就像翟博士事件一样，强大的网友们还发现，啊、呃，什么国旗啊、国徽啊这些照片，在视觉中国的官网上也被标注为版权归他们所有。啊、一时激起千层浪，在十一号的下午，共青团中央官微直接点名艾特视觉中国说，国旗国徽的版权也是贵公司的喽。就在这条微博之下，许多家企业的官微，什么百度、网易、三六零、新浪、海尔、苏宁等等等等，也因为自家 logo 图片被视觉中国标注版权而表达不满。哼！看到网友们一波一波的口水向自己涌来，视觉中国官微赶紧站出来发声明说：呃，经过网友举报，我们官网上那些关于国旗国徽这样不合格的图片呢、啊，呃，是那个供稿人呃他们提供的，我们作为平台方呃审核不严，对此深表歉意。看过这份声明之后，网友们就骂得更厉害了呀！有人直接就评论说：“这样吧，你们公司直接改名叫视觉韩国啊，毕竟什么都是你们的。”还有人说，致歉要是有用，要法律干嘛呢？你们之前告各个公司的时候，就是不接受别人道歉嘛？现在被举报了，把锅甩给供图者，赚钱的时候怎么不想着感谢摄影师呢？上传的时候怎么不好好审核呢？这些图卖出去的时候，怎么就不说上传的时候有问题了呀？我擦，有风下来！面对微博网友们这一连串的发问，视觉中国哑火了。而有趣的是，截止到十一号晚上的十点，相关话题在微博上的阅读量已经超过了三亿次。小雨发现，很诡异的是，伴随着舆论讨伐声浪一波高过一波，从十一号晚上八点开始，视觉中国的官网已经打不开了。可能说到这儿，有的人还有点蒙圈，不知道发生了什么。呃，这么说吧啊，如果您做过微信公众号啊，那您就一定知道视觉中国。如果你是一家自媒体公司，并且还没收到过视觉中国的律师函，那就证明你们这个公司做得还不够大呀。如果到这儿您都还不太了解这到底是怎么一回事儿，建议您呢、啊、这时候可以在网上去搜一搜了。我相信今天很多媒体的头条一定跟这事儿有关。其实小雨想说啊，这个法律的事儿呢，就交给法律来解决。我只希望各大企业，包括这些自媒体呢，也都别在那儿开玩笑。如果您真的觉得自己企业的 logo 或者个人的照片被视觉中国侵权了，那你该起诉的就积极起诉。我觉得打嘴炮啊，是没法让视觉中国长记性的。我建议以其人之道还治其人之身。微博二百八十九万人关注，美国男子掰断兵马俑手指，审判无效。十一号有一则消息在微博上流传说，说针对之前一位美国男子折断并且偷走当地博物馆展出的中国秦始皇兵马俑手指一案，因为十二名陪审员当中有七人认为该男子无罪，当地法院判决审判无效，陪审团解散。但检方对此表示抗议。What? 据说这个被折断手指的那个兵马俑啊，是中国数千个兵马俑当中少数被完全复原的兵马俑之一，保价四百五十万美元。听到这个消息呢，微博网友们就全部炸锅了。有人就说：“哎，既然是无罪的话，那我是不是我也可以把自由女神像的火炬给搬了呢？”还有网友愤怒地批评说：“你堂堂一个自称法治国家的发达经济体，法律就这么儿戏吗？啊，别国的文物你能随便损坏？你对历史没有起码的尊重吗？”看到这个消息啊，绝大部分人陷入了非常大的愤怒当中。不过，在这里，小雨要跟所有人泼一个冷水了。根据小雨的详细查阅和了解，微博上对相关事件的报道颇有标题党之嫌。因为相关报道的原文表示，法庭上控辩双方是对定罪的罪名存在争议，陪审团不是认定该男子无罪，而是认为检方对男子蓄意抢劫博物馆的罪名并不恰当。所以啊，各位听众老爷们，请各位擦亮双眼。不要被别人乱带节奏哦！微博一百九十九万人关注，幼儿园老师要求学生拍自家车。日前，深圳南山区一个幼儿园的一名教师要求家长要给孩子拍一张以“我家的车”为主题的照片，要用于装饰班级的主题墙，并且还专门打了个招呼，备注说：“千万不能是玩具车哟。”此举遭到家长的质疑。在十一号，南山区教育局站出来回应说，获悉情况之后已经立即叫停了，幼儿园和教师都已经向家长致歉。其实不少网友呢跟家长们有一样的担心，他们觉得呀，这种作业其实就是变相的在调查孩子的家境情况，他们担心孩子们会因此产生攀比心理，甚至有微博用户直接感慨说：“哎呦喂，这年头啊，没个好车我都不敢生孩子喽。其实小雨，我并不想过度解读这位老师布置的这份作业，我就觉得幼儿园你让孩子们拍点花花草草不行吗？啊？这也不需要视觉中国授权吗？这不禁让我想起了电影《夏洛特烦恼》的那一句台词啊！啊，对，说到袁华同学啊，我要着重的表扬一下。就在昨天啊，袁华同学获得了全区作文比赛的一等奖，作文题目是《我的区长父亲》，掌声鼓励！哦啊、微博七十七万人关注，中国人买法国酒庄后改名。日前有消息说，法国波尔多艺术之源酒庄被中国买家收购之后啊，就把它的名字改为了玉兔庄园。此外呢，还有其他的酒庄被中国人买了之后啊，就把他们的名字改为了什么藏羚羊庄园、金兔庄园、大羚羊庄园。这样的做法在法国引起了极大的争议。有法国人说啊，哦哟，中国人是在文化入侵我们。甚至还有法国著名的作家致信给波尔多的市长抗议说：“哎，我很震惊啊！哎，这个市政府居然认可了这些名字，我没见过，也不了解这些东西，我不知道藏羚羊和波尔多酒之间有什么关系。我很惋惜啊，拥有了几个世纪的葡萄酒庄，居然变成了中国民俗的杂烩。<音>”消息传到了微博上，网友们则表示。改个名字一点都不稀奇啊！你们那个国外企业麦当劳在中国还叫金拱门呢、啊，我们也没说什么呀。另外呢，还有网友直接指出说，你们不满意是吧？那有钱你们自己再买回去，再改回来不就行喽？哇！哎呀，说实话，小雨就觉得虽然事实有点残酷，但是有钱确实可以为所欲为啊。不知道正在听节目的各位，你们觉得法国朋友们的愤怒之情有没有道理呢？节目下方评论区来谈谈您的看法喽。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。